0: Muy buenas masajistas del manillar, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rodando con ellas, día especial el de hoy, sin lugar a dudas, primer episodio de 2024, lo que supone ya la segunda temporada de este podcast. Queremos seguir soñando en grande y este año vamos a por más. Queremos traer a la élite del pelotón, mejorar nuestro contenido y llegar a más hogares hoy a modo de entrante. Vamos a introducir este 2024 hablando del mitiquísimo nacional australiano, de los nuevos mayors y, como no, del periodo navideño de ciclocross. Además de nuestro habitual repaso a las últimas noticias y a los fichajes que sí, todavía a estas alturas, hay movimiento. Me acompaña el señor Raúl Banqueri por aquí. ¿Cuáles son tus propósitos para este año, compañero?
1: Bueno, me pilla de sorpresa esa pregunta, pero eh, a nivel del podcast, lo que has dicho tú va bien. Seguir mejorando el contenido y traer a la élite del pelotón, lo firmo.
0: ¿Y en lo personal todavía no
1: lo has pensado o qué? A ver, tengo unas notas del móvil ahí con los propósitos, pero eso es privado. <risa> no. bueno,
0: mi propósito para este 2024 pues es echarme novia, no te voy a mentir. <risa> con, bueno. eso, con, eso, con eso me conformo y, y ser feliz en general ser
1: feliz sí eso o sea eso es lo que engloba todo desde luego
0: <risa> y Raúl estos últimos días han salido ahí a la palestra todos de repente casi los nuevos mayores de este 2024 y la verdad es que me parece comentar algunas joyas y también comentar algunas, no sé cómo decirlo, barbaridades, atrocidades, eh, que vamos, que si Van Gogh levantase la cabeza, igual se llevaba un disgusto.
1: A ver, yo en general eh, no, no veo tanto cambio respecto a la temporada pasada. Nos costará un poco adaptarnos a los colores, pero bueno, el, el del Yeiko Alula, que ahora se llama Lip Yeiko Alula, Creo que le han dado más importancia como a colores del desierto de Arabia Saudí y Alula, al, del patrocinador de Alula, y es un poco raro, o sea, son colores, a mí no me ha convencido para nada. Y, y viéndolo también en carrera en el Nacional Australiano, no sé, o sea, es que es feo. A mí me parece feo. Pero bueno, los que... demás... Sí, me mí... ha gustado?
0: A mí me ha, no me ha gustado, me ha encantado.
1: Joder, eh,
0: a te, ver... No te estoy, lo juro a, por Dios que me ha encantado. No sé, y,
1: joder.
0: Y, y es que en el fondo han, han innovado y han combinado el morado con el naranja, que en mi opinión son dos colores que pegan muy, muy bien. He de decir que el del masculino, el del Jayco, no me gusta nada esa combinación de azul y, y naranja, pero aquí en el femenino ese morado, ese naranja y ese blanco ya para rematar me parece que pegan muy muy bien y ya para terminar el que más me ha gustado sin duda alguna aunque no haya cambiado mucho el de la France de Y es que me encanta ese mayor te lo juro ese ese detalle rojo de, de la manga el, vamos te aporta una belleza que en mi opinión claramente hace que sea el, el mayor más distintivo de, de todo el World Tour al menos
1: Sí, está guay. Luego también hay que destacar que el 1X se ha quedado ya con ese maillot que parece campeón de España, que inauguraron en el Tour de Francia el año pasado y bueno parecía que iba a ser algo temporal del Tour de Francia y se han mantenido en esos colores rojo y amarillo, o sea, todo rojo y la franja amarilla, que bueno, no está mal. Y luego el maillot del 10 que ha sido el más tardío, ya, no sé, la gente ya lo verá, lo veréis en la tele, pero tiene una mezcla de colores naranja, azul, como, no sé, raro, no está no es mal, a mí el azul me gusta, pero luego que metan esos pegotes naranjas, queda raro también.
0: No te voy a engañar, mis colores favoritos prácticamente son el naranja y el, y el azul pero es que sí. eh, lo han combinado mmm, tan mal y, y hay algunos sponsors como que son también muy poco legibles debido a esa combinación de colores y pff, en mi opinión es, es, es una chapuza ¿Qué? buena y yo creo que es el, el mayor más feo de todo el World Tour y viendo lo que dice la gente en Twitter pues también un poco la opinión de vosotros me imagino que, que irá por ahí no si es ¿tú, Raúl, si... Eh, al igual que el mayor del, del Leaf, J. Cualula, ¿estás completamente en desacuerdo o okay.
1: sí, no, a mí no me gusta. Es que igual tampoco son los colores, sino, no sé, las formas que tienen como los círculos que tienen, no sé, es raro, es raro. Eh, ya lo veo, bueno, los que no lo hayáis visto, pues lo veréis ya en televisión. Y, <risa> y bueno, el, ahora positivamente, el mayor del Education First, del nuevo equipo Education First, que es la, pues la versión femenina del masculino, está bastante guay. Eh, como siempre, vamos, el rosa y con, no sé, con tonos amarillos, pero como un diseño así tipo Macarra, bueno, ese no sé, Macarra o moderno. Macarra,
0: eso, macarra. no, Macarra
1: no. Pero como tipo grafitero, no sé. A ver, no, Macarra no como tipo... fresco no sé cómo, cómo eh, decir fresco,
0: muestra esa palabra, sí. Yo iba a decir hippie sí. no sé si hippie tampoco, tampoco es la mejor palabra es que, es que en el fondo cuesta decir eh, qué palabra eh, utilizar para definir la mayor del education first, ¿eh? lo veo muy complicado pero me gusta fresco, vamos a hacerlo ahí sí
1: y el bueno, el del Arquea también me parece está guay como como si fuera, no sé, tipo de uniforme militar pero en rojo Sí eh, eh, y,
0: Decir a nuestros espectadores que si quieren ver más o menos todos juntos en la página de equipos de Procycling Stats ahí salen los mini minimayots eh, todos juntos que se puede visualizar bastante bien el arquea mola que la ha metido ahí como unos detalles en, en un rojo un poco más oscuro Y eh, mira, ya que aparece aquí en esa misma pestaña de los equipos de Procycling Stats Si bajáis abajo de todos salen algunos continentales Y el de la Tom, el equipo polaco del que viene por ejemplo el nuevo fichaje del UAE eh, Era del UAE Eh, cuyo apellido no me acuerdo. Que fue la ciclista de división continental, creo, que más puntos UCI consiguió en 2023. Sí. Con lo cual es una muy buena cantera el, el conjunto Atom. Bueno, y, y, y a mí me encanta. Y ese sí que es de Macarra, porque en la, en la parte de abajo aparecen unas letras muy, muy graffiti.
1: Que vale, da uh -huh. un toque muy guapo. Sí, sí, está guay. Ah, es un equipo mítico, bueno, mítico. Ha salido ahí también Daria Pikulic, Agnieszka Skalnia Soika. o sea, los últimos años ha salido gente buena ahí. Polacas, es buena cantera polaca. La, eh, la hermana de Daria Pikulic, Victoria Pikulic, que ha subido también a World Tour. Eh, han subido mucha para, gente.
0: Para ayudarla ahí en el treno del sprint, de, de formar en el,
1: sí. en el Human Power Challenge. Y luego te, el, el mayor del Roland, que no sale todavía en el en Pro de Stats, pero bueno, lo han presentado. Está bastante. Bueno, está guay. Es un rojo chulo. Bueno. Es,
0: es, es casi idéntico al de. Pero, es casi idéntico al de 2022, yo creo. Sí y sí, cambiando, la, la, sí, cambiando un poco el, el estilo del, del logo principal, pero sí, yo creo que es muy parecido al 2022. Sí. No sé si, si lo recordarán ya nuestros nuestros espectadores, pero bueno, no está mal. Sí,
1: han perdido el sponsor de Israel, Premier Tech, y bueno, tienen más libertad para, bueno, total libertad. Vamos, ya los colores de Israel no se verán en el pelotón femenino el año que viene que bueno, a algunos les gustará una noticia bueno, en temas políticos está delicada la cosa o sea que...
0: pero bueno, Sin este más. es un podcast este Exacto. es un podcast deportivo no es un podcast político ¿no? nos vamos a meter en esos, en esos fregados y ya para rematar esta sección mayor eh, me gustaría decir que tengo un chinazo encima importante estoy muy chinado en primer lugar porque me he encontrado con con una persona que hacía mucho que no veía por, por la calle, la he saludado y no me ha saludado. No me ha devuelto el saludo y eso me ha hecho enfadarme bastante. Y en segundo lugar, y el, lo que nos concierne, porque el señor Eric Fraile le ha dado un 3 al equipo de mi tierra, al de Deporte Río Miera. Me ha dolido eso. Un 3 para un mayor que encima eh, con ese rojo y ese blanco en las mangas eh, representa un poco la Cantabria, ¿no? Eh, con lo cual es un, es un bonito homenaje y eso tiene que sumar puntos. Pero al parecer, a nuestro compañero de podcast, Eriz Fraile, no era no convencido. Bueno, pues, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, si, se valorará si, si es despedido de este podcast debido sí. a, a blasfemias contra, contra el presentador. Y bueno, más allá de, <risa> del. <risa> no, del es que Río Mira.
1: Es curioso sí. que Eric Fraile ha hecho una valoración de Mayotte en Twitter y cuando a, le ha dado el 3 al Cantabria de Río Miera, le, le han contestado desde la cuenta oficial del equipo como <risa> diciéndole, lo tendremos en cuenta y escucharemos tu opinión en el próximo diseño. Pero suena como. Ah. <risa> como suena como sé. O sea, ha habido rayada dentro de.
0: Yo, yo creo que, que se han picado, no te va a mentir. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. y que, bueno, eso lo, han, lo, lo han dicho un poco para, para quedar bien. Y en opinión hacen mal, joder. Eh, hay, hay veces en esta vida en la que hay que ser un poco agresivo. Eh, sí. y, y, y poner un, por ejemplo, nos la suda tu opinión. o sea Yo, yo soy el, el manager y... y bueno, bueno, no digo eso directamente, pero... <risa> Pero vamos, que por la opinión de una única persona, ya sea para bien o para mal, pues tampoco hay que cambiar todo un Exacto. diseño, ¿no? Pero, eh, háganse yo. Eh, la libertad de expresión está para algo, si el Eiffel le opina eso, está en, tu, en su total derecho de, de decirlo. Y uh -huh. si, si bien es cierto que no ha cambiado su mayor, el del laboral, cucha, es que me encanta. O sea, es un mayor que no tocaría absolutamente ningún detalle, en mi opinión, porque... Es que, que lo tiene todo. En mi opinión lo tiene todo.
1: Hablando del Laboral Cucha, eh, este podcast ha sido invitado a la presentación del Laboral Cucha eh, la, sema la semana que viene. O, bueno, este podcast o yo en persona. Pero, ah, bueno, en en yo no le importo a nadie,
0: del... a nadie, macho. No le importo a nadie.
1: <risa> en representación del podcast. Y, y bueno, el día dentro de 10 días eh, estaremos ahí en Altea. Y podremos hablar, seguro que bueno cogemos declaraciones. O coge... No sé, al final si vamos a ir los tres, solo voy a ir yo. Bueno. Pero sí, podemos conocer más de cerca a, a las ciclistas de la cucha que ya varias se han pasado por el podcast. Pero bueno, eh, hay varios fichajes también. Eri Yonamine, que suena un poco como a chiste, una japonesa en un equipo vasco. Pero bueno, tengo, tengo ganas de hablar con Eri. Y, y bueno, ganéis ante Esteban, obviamente. Y, bueno, muy muy majos, eh, pues eso, la gente laboral que se ha fijado en nosotros.
0: Sí, sí tú se ha dicho, mejor tanto el staff como las corredoras, aunque podrían ser todavía un pelín más majo si, si me invitaste a mí también. <risa> eh, ¿Tú crees que se puede mover algo, Raúl? Eh, ¿Se puede intentar? Sí. Eh...
1: A ver. Ya lo hablaremos en privado, pero vale, más vale. Que, no, no sé, que si te tienen que pagar noche de hotel, les cuesta su dinero.
0: Ya, ya, eso, por ese lado lo entendemos. ¿sí? O sea, estoy, estoy, parece aquí que, que tengo mucha cara, pero oye, si no me invitan, pues no pasa nada. Pero, eh, lo peor que nos podemos llevar es un no. Al igual que cuando te declaras a alguien, pues es pues lo mismo. Sí. Eh, hay, hay que intentarlo. Y yo ahí lanzo, lanzo la propuesta de. Has empezado el
1: año con ganas ¿eh? Bueno O, o sea, bueno. con ganas de lanzarte
0: eh, Bueno, si sí, ya, ya Ya la habéis visto en la intro Vamos eh, sí. Vamos a cerrar esta, esta sección De hacer que que no, sí. no sé ni cómo sí. definirla
1: Nada, Bueno, es que no hemos dicho antes Pero que la temporada empieza ya este viernes Con el tour de Ander. Pero... No, ya ha empezado ya ha empezado, Raúl Ya, bueno, bueno. El, la, es, Los campeonatos de Australia son un poco Es, es una carrera
0: mitiquísima o sea, Es el, la carrera de apertura o sea, que, que, que hay, hay gente Que solo al ser la primera de la temporada Se madruga para ver eh, Cómo eh, Ciclista random del, del Jayco ataca a 60 de meta O en este caso en la carrera femenina eh, Ciclista random del Leaf eh, Ataca y se lo lleva Aunque en este caso ha habido sorpresas eh, no en la vencedora, sino en el desarrollo de la carrera, que comentaremos un poco más adelante. Noticias. Sí. Empezamos con, Mala. con un golpe duro sí. para, para la señora Megan Jastraff, que ha sufrido una fractura de pelvis.
1: Sí. Eh, bueno, tenía bastante ilusión por esta temporada, Megan Jastraff, que pues siendo joven está progresando. Y tuvo en Estados Unidos un accidente entrenando, pues bueno, que evitó a un coche que se le estaba echando encima y, ahí, y se fracturó la pelvis y, y vamos, yo creo que esta es una lesión que, que va a ir para largo Esto fue a finales de diciembre, ya bueno, de primeras, pues to, toda la primera parte de temporada por lo menos está a perder y, y no sé si podrá llegar a, a ser competitiva en, en algún punto de 2024
0: Sí, porque el, la pelvis es uno de los huesos más delicados para el ejercicio del ciclismo porque básicamente las piernas van ligadas a la cadera entonces eh, yo es que te diría que casi la totalidad de la temporada comprometida, del, bueno de lo malo ha sido al principio, igual justo ahí a final de temporada puede llegar a alguna carrera, pero es un palo realmente gordo para Yastas, sobre todo por lo que tú has dicho, porque es una ciclista que está evolucionando y es yeah. curioso porque eh, está tardando muchísimo en evolucionar Jastras, cuando eh, si a nuestros espectadores les preguntamos cuál ha sido la ciclista que en categoría junior ha sido la más dominadora, seguramente nos dirían Zoe Bastet, pero lo que ha hecho Megan ya estás en categoría junior no tiene ningún tipo de sentido o sea, cuando hubo una temporada que eh, si no me equivoco ganó todo lo que ha corrido que fue la temporada de primer año junior encima eh, con lo cual es una ciclista en la que había puestas muchísimas expectativas y realmente ha terminado de acoplarse del todo a la categoría profesional y ya al final de esta pasada temporada se dejó ver un poquitín más en, en sprints masivos que parece que su su mayor cualidad. Entonces, esta factura de pelvis ahora, pues, un palo gordo para una ciclista que estaba ya soñando con, con cumplir esas expectativas que, que mostraba desde sus inicios.
1: Sí, a ver, tiene solo 21 años, va a ser 22 en enero. Pero bueno, claro, y ahora la gente está tan joven que... A ver, este año hizo segunda en la anterior, en 2023, que ya el año pasado, hizo sí. segunda en la Dante de Belgen. Pero sí, y en el mundial recuerdo que estuvo muy arriba y luchando por las medallas de, de su 23, pero sí, o sea, es un palo duro. No sé, es, ha habido yo, por ejemplo, en el ciclismo masculino, pool tuvo esa lesión, o sea, la caída tochísima en Lombardía y se ha recuperado. Eh, espero que se recupere. No sé, lo bueno es que al menos pues, tiene contrato también para hasta 2025 y por lo menos estabilidad financiera. Que, que aquí, por muy buena que seas, no sé, al final te lesionas eh, y, y te quedas en la calle. Uh -huh. Y tenemos también otra mala
0: noticia también y que afecta a nuestro país, a nuestro ciclismo. Se cancela la Volta a Mallorca, carrera 2. Pro, cuya primera edición estaba prevista para finales de enero. Eso sí, la Challenge de Mallorca sí se va a mantener y, como sabéis, va a suponer el debut de Mavi García en esta temporada con los colores de la selección española. Eh, triste noticia, pero bueno, eh, de lo malo tenemos esa Challenge que al fin y al cabo son noticias positivas para nuestro ciclismo y cada vez salen más carreras
1: Sí eh, esta Vuelta Mallorca en el calendario de la Federación Española estaba puesta como que el organizador era ASO o sea, el, los organizadores del Tour de Francia pero bueno, no, no han llegado nunca a promocionarla ni a hacer un anuncio oficial de que se ha creado la Vuelta Mallorca y al final se ha acabado cancelando un poco extraño lo que ha pasado pero bueno es buena noticia que joder, ASO tenga en mente organizar una carrera ciclista femenina en Mallorca que puede ser no, no sé por lo igual si no ha sido este año pues igual el año que viene sale no sé espero que, que sea un proyecto que, que al final acabe materializándose y, y bueno fue curioso que la Challenge de Mallorca tuvo que sacar un comunicado oficial diciendo que no era la Challenge de Mallorca la carrera que se había cancelado, sino la vuelta a Mallorca porque se estaba confundiendo la gente y diciendo que se había cancelado la Challenge de Mallorca man. y <risa> la comunicación de la Challenge de Mallorca también que son tan... Eh... pues bueno <risa> que son... Ha sido, ha sido cómico, la
0: verdad <risa> <Sí>. <risa> Y es que de, de hecho nuestro grupo eh, de WhatsApp y de poco los que manejamos ahí el cotarro en Twitter eh, ha habido confusión también sí. eh, eh, yo creo que casi ha habido más gente que se ha equivocado que la que no muy muy sí, curioso es que todo
1: bueno de todas maneras damos bueno digo, hay que dar las gracias a cuentas como el este rato que informan prácticamente de todo vamos. Que yo pocas cuentas eh, a nivel mundial. Bueno, creo que a, es que incluso a nivel mundial no hay ninguna cuenta que ninguna. informe como, como el Este Rato. O sea, tenemos suerte de tener en español una, un medio de comunicación dedicado en exclusiva al ciclismo femenino y que, que se le ocurran tanto y han bueno, siempre informan de, de todo.
0: Hmm. Ya les hemos mencionado alguna vez ya los buenos de Santi y Suan y es que muchas veces eh, nos centramos de noticias gracias a ellos y las comentamos posteriormente en el podcast. Así que eh, labor desde luego muy necesaria y muy agradecida la, la de estos dos. Eh, seguimos con noticias que incumben a nuestro país. En este caso por fin tenemos ya alguna noticia positiva y es que eh, toda una leyenda ya como él en Van Dijk. Va a volver en marzo en Extremadura Después de esa baja por maternidad Y curioso que, que lo haga así en una vuelta Pues quizás un poco menor en comparación con otras Y que desde luego va a aumentar bastante Su prestigio con su participación
1: Sí, es, es una carrera punto dos De clase 2 Que es raro que el el Trexegafredo se haya apuntado a, a esta carrera. Pero bueno, igual era buen Una vuelta por etapas sin demasiada tensión. O, bueno, es, es una buena carrera para Van para volver a la competición. El Movistar también va a estar en Extremadura. O sea que ya al menos en la vuelta a Extremadura van a estar Movistar y Trexegafredo. Y no sé. Es, a ver qué, qué plan lleva Van no creo que corra... Bueno, las clásicas de Flandes. No sé. Es que ya como demasiado precipitado ya. Que ya corra pero aunque sea...
0: Pero aunque sea en un estado de forma todavía un poco precario en su caso, puede hacer una labor tremenda el m dentro del, del TREC. Ya solo por pura sí. clase. Entonces igual hasta rentaría llevarla un poco de, de gregaria. ¿Para quién...? Bueno, no lo sabemos, eh, sí. pero sobre, se puede hacer muy buen papel.
1: Sobre las carreras .2, ha habido un poco de confusión, en este último, en 2023 hubo un poco de confusión con eh, la participación de los equipos World Tour en carreras .2. Eh, la UCI ha modificado su reglamento para el 2024 y ahora permiten que cada equipo World Tour Pueda correr como máximo tres carreras, punto dos, a lo largo de la temporada. Y en cada carrera, punto dos, eh, solo puede haber como máximo tres equipos World Tour también. Entonces, bueno, están esos dos filtros. Por ejemplo, Movistar, a que ha anunciado su calendario, va a, va a correr la Vuelta a Extremadura y también va a correr el Tour de la SEMOAS en Bélgica, que también es punto dos. Y bueno,. Es que el año pasado con la lucha por las licencias World Tour hubo equipos que corrieron bastantes carreras 2 y, y la UCI ha querido pues cortar un poco eso y que no, que no se saquen puntos así fáciles en carreras 2 o que no, que no esté tan libre la participación.
0: Y ya para rematar, tenemos una noticia que afecta a dos equipos, al Born to Win y al BTC Liviana, y en este caso se han fusionado eh, tiene un nombre larguísimo el equipo, Born to Win Ciraf BTC Ljubljana. O sea, eh, yo creo que ese nombre no entra en un rótulo sinceramente, yo creo que para 2025 hay que, hay que cortar un poco ¿eh? hay que cortarlo y ya hablaremos próximamente de algunos fichajes interesantes que ha realizado este equipo y para rematar, que te veo ahí sí. eh, modificando Esta un poco el guión, es que, que se nos acaba de ocurrir.
1: Me, me acabo de acordar, que es una noticia curiosa, que el dueño del equipo Roland, Rubén Contreras, que es eh, pues eh, tiene la nacionalidad de, Salvador, de El Salvador, aunque vive en Suiza, ha creado seis carreras punto uno en El Salvador. Eh, que a, a lo largo de, el, de la primera quincena de marzo y se supone bueno pues, que, que va a aprovechar y, y va a correr las ahí el equipo Roland y, y a sacar punto sucia a Mansalva pero es un poco no sé, un poco random que, que de repente aparezcan seis nuevas carreras en El Salvador
0: el, el método <risa> Taskent
1: exacto es el método Taskent
0: pero es bueno es el método revolucionario
1: Mm, al final es un equipo suizo que va a tener que viajar a, hasta El Salvador. No sé con quién. Ya veo ahí a Antri Tamara Dronova, alguien siendo puntos a, a tu triple En tripletes es que, eh, a ver, es curioso. Estoy mirando el calendario ahora. El, no sé si eran seis carreras o cinco en El Salvador. A ver, cinco carreras. Cuatro clásicas, eh, punto uno, y la vuelta al Salvador de cinco etapas. Entonces, bueno, eh, la, la UCI tiene un límite de que, bueno, ha quitado puntos UCI a carreras que no llegaron a 90 participantes en 2023, como la Revolta, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, estas carreras de El Salvador, que son punto uno, tienen 90 participantes, pero esos 90 participantes son tu tía. Que la han puesto a correr, ya sí queda punto suci. Entonces, el organizador, que es el dueño del equipo Roland, que quiere conseguir puntos suci para su equipo, va a invitar a todos los clubes locales, que lo mismo se está corriendo ahí tu tía o tu prima, que les da para correr dos kilómetros, y alcanzarán los 90 participantes, y va a dar punto suci cuando, por ejemplo, la revuelta con. 85 participantes de nivel no dio punto sucio. No sé, son cosas que, en fin.
0: Son cosas que no tienen sentido, pero oye, los vacíos legales están para aprovecharlos y en este caso, eh, sí, sí. no hay que decirlo, don Rubén Conredas ha mostrado ser un magnífico director de orquesta de este de, de, de deporte.
1: Las carreras punto uno en ciclismo femenino pueden correr los, los equipos locales o no, no hace falta que corran equipos UCI como sí que pasa en el masculino. Entonces claro, pues, todavía en una carrera punto uno y eso, puede invitar a, al club de, de la Universidad de El Salvador. Uf,
0: y ya con, esta, ya con esta, bueno, improvisada entre comillas noticia. Se le ha encendido a la luz ahí a Raúl en, en el último instante. Menos mal, porque vamos a mí me parece esto una notición. Eh, pasamos ya con los fichajes. Que sí, estamos a enero de 2024 y todavía se están anunciando fichajes. Es increíble. Increíble, pero cierto. Y el más relevante, sin duda, Sara Gigante. En principio tiene contrato con Movistar para este año, pero lo ha roto y ha fichado por el conjunto AG Insurance. La verdad, no nos esperábamos este movimiento y uf, La pobre Sara, luego hablaremos un poco más en detalle Pero no ha empezado con, con muy buen pie en, en los sí. nacionales australianos es que La mala suerte la persiga, esta pobre muchacha ¿eh? yeah. pero, pero bueno, en principio, buen fichazo para las hemisferas Porque el potencial de gigante sigue estando ahí Sigue siendo un potencial gigante lo que tiene
1: A mí me da pena... El Movistar, que claro, la ha tenido dos años, que ha estado lesionada todo el rato, y ya verás como este año que se va del equipo, explota. Es que es la ley de Murphy. Seguramente, le han dejado seguro que le han dejado ir diciendo, oye, no vamos a poder sacar nada de ti, no sé qué, y ya verás como, como este año pega el subidón y, y se arrepiente el equipo Movistar. que También nos faltan detalles de cómo ha sido el tema de... Si sí, ha sido, bueno, han dicho que ha sido mutuo acuerdo la salida de Movistar, pero bueno, no sé, es que eh, Sara Gigante está en un grupo de Discord, que los grupos de Discord los carga el diablo, pero bueno, eh, en este caso ella es muy prudente y, y a veces cuenta cosas ahí un poco de su vida, bueno, y decía que estaba muy ilusionada por correr el... Bueno, por el fichaje con el Ajay pero nunca ha hablado mal de Movistar, o se ha dicho que, que sobre todo le había gustado mucho aprender español, con gracias a su fichaje con el Movistar, y bueno, no sé. ¿Qué ha aprendido y... español? No digo español nadie, lo digo todo, Raúl.
0: No, no digo nadie, lo digo todo.
1: Puedes comunicarte con ella. La traemos al podcast.
0: que También te digo. Eh, yo el inglés de un europeo lo entiendo casi perfectamente. Pero el de un angloparlante... Uf, que Pero que
1: ha eh. aprendido el español ella. Pero, pero, pero si, si, español? Lo sabe cien, si lo sabe 100%,
0: vamos a traer
1: a sala Gigante. Eh. Se lo puedo decir por Discord, la verdad. O sea, nunca... No. He hablado con ella por privado pero
0: no sé. ah, yo, yo, yo creo que la, la regla número uno Es no preguntarle nada de lo que de lo que le ha pasado A no ser que lo quiera contar ellas De, de primeras ya. Pero más allá de eso Joder, me parece una entrevista Que puede ser muy interesante Pues que fue
1: curioso porque Cinco o seis días antes De, de que se anunciara que dejaba Movistar le preguntó un usuario del discord que si iba a correr el tour de under y, y en los campeonatos de, de estos de australia y tal y dijo que, que sí que lo tenía puesto en su training peaks en su calendario no sé qué pero que todavía no había hecho la inscripción porque le faltaban unas cosas por detallar y, y nos quedamos todos como que, que no sé qué está diciendo y luego eh, se anunció que dejaba movistar. Y, y era eso pues, o sea, estaba cocinando el movimiento ya desde hace unas semanas y, y nada, estaba muy ilusionada con el campeonato de contrarreloj especialmente decía que este mes de los últimos 30 días había salido con la bici de contrarreloj más de 20 días y luego en el nacional de contrarreloj tuvo una avería y tuvo que salir con la bici de carretera <ríe> la pobre, pero bueno
0: es que la avería justo antes de salir, ¿eh? La o sea, que dices, 30 minutos antes de salir, pues bueno, se puede, se puede arreglar perfectamente. Pero nada, justo antes de salir, avería y salir con una bicicleta convencional, que, obviamente, pierdes muchísimo ahí. Y mira, se quedó a poco menos de 3 minutos de la ganadora de, de Grace Brown, así que, oye, ni tan mal para hacerlo con una bicicleta convencional. Hablábamos de Movistar. Y es que el conjunto español ha anunciado dos renovaciones, las de Flor de Macaig y, curioso, la de, Ori la de Olivia Baril, que la canadiense no ha debutado todavía con el equipo y ya la renuevan. A mí esto me huele a que ha tenido que dar unos datos de la, de la Virgen en, en los test de pretemporada, ¿eh? en los típicos test de sí, la sí, Tato sí. Y, y todos estos. ¿eh? Porque, ostras, para tomar así esta decisión cuidado
1: claro, nos faltan detalles también, pero por un lado eso y que se haya adaptado muy bien en la concentración a, con sus compañeras y eso, porque el que haya, el que fichará solo por un año, igual era también decisión de Olivia Baril de que no sabía si iba a estar a gusto o no, y una de ellas ha visto a gusto, ha sido ella la que ha propuesto la renovación, no sé, nos falta saber más cosas. Pero, o sea, es súper raro que. Es como cuando. ¿Te acuerdas en las motos cuando ficharon a Alex Márquez en el equipo oficial de Honda? Y antes de debutar ya la habían echado.
0: Bueno, comedia también. Pero bueno, sí, más o menos sí. se queda dentro de, la, dentro de la misma estructura y con la misma moto.
1: Sí, bueno, pero hostia. Pero, a ver, este pero es muy random. Es, es bueno porque la han renovado, o sea, no la, no la han echado ya. Lo ra más random hubiera sido que la hubieran echado sin haber debutado <risa> Me hubiera sido,
0: sido randomísimo Un plan de que en los test diese los valores más malos vistos jamás Y dices, mira, no, no te queremos aquí, Olivia eh, Búscate otro equipo, lo sentimos ah, Pero vale, Olivia tiene mucho talento Y pues, la temporada pasada para mí fue una de las revelaciones ¿eh? Muy, muy bien sí. en, en el conjunto UAE y Baril, que yo creo que también debe saber español, ¿eh? porque lleva unos cuantos años viviendo en San Sebastián. Sí. Sí, sí.
1: Con, sí además, sí. con otro. Con uno del Cineman Power, el masculino, ¿no? ¿Era? Con el novio. Con el tri... sí. 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 Sí.
0: Con, sí. Con Charles Etienne Cretien. Nombre fonéticamente Cretien, perfecto. Sí. Y creo que lo comenté ya en otro podcast, pero lo vuelvo a comentar, que siempre hay gente nueva por aquí. Con ese hombre estuve viendo. Eh, unos 5 o 10 minutos, la, la clásica de San Sebastián femenina, que corría olivia Baril, por supuesto. Y estaba ahí con, pues, bueno, con, con el bueno de Charles Etienne delante de una pantalla gigante, también con Xavier Isasa de los cartel sí. Buenos tíos, me cayeron muy bien, la verdad. Unos fenómenos. Eh, sí, pasamos no, al siguiente, No tiene Raúl.
1: equipo... Sí, bueno, el de Charles Etienne, Cretien, o como se <risa> diga, no tiene equipo. Lo ha dicho perfectamente. 24. Vale.
0: Eh, Nada, pasamos al siguiente.
1: Bien, Evita, Evita Music, que renueva hasta 2027 con la France DJ. Otra muestra de que los equipos femeninos cada vez tienen más estabilidad. De hecho, Music tenía contrato hasta 2025 y simplemente pues se lo han ampliado hasta 2027. Pero que, que no es que. O sea, que, que se está pensando ya muy a futuro. No es que te esperes a que termine el contrato y renueva, sino que, que eso, los equipos están a, ampliando contratos, aunque dándoles casi dos años para terminar. Y
0: en el caso de Francia de ayer, muy importante mantener a una de las mayores joyas del ciclismo francés, como es eh, Evita Mucic. Fue campeona de Francia en 2021 y ya desde entonces ha, ha mostrado una gran progresión y este año yo creo que ha ido todavía un poco a más Y le falta dar ese saltito final para consolidarse ya entre la élite del ciclismo internacional Pero desde luego lo puedo hacer porque es muy joven A pesar de haber conseguido tan precozmente ese nacional francés
1: Sí, es una ciclista un poco irregular, un poco rara, no sé Pero sigue cuando tiene días, bueno, o sea, es muy buena y
0: pasamos con eh, un fichaje que, si decimos el nombre, probablemente no os va a sonar de nada. Hannah Serak, ciclista bielorrusa. Pero, ¿y si os digo que fue aquella ciclista random de un equipo chino que ganó una etapa en una carrera World Tour como es el Tour de Chongqing Island? Ahí la cosa cambia, ¿no? Ya sabemos quién es. Pues efectivamente, y... Hannah Serak que va a fichar por el conjunto Born to Win, que dijimos antes que, ya, que se iba a fusionar con el BTC Ljubljana, y la va a acompañar también una de las míticas filitas de como es eh, Urska Pinta. Hmm.
1: Hannah sirak ganó también la clasificación de la montaña en ese tour de Choming Highland, sprintando en un puente que estaba catalogado como puerto de montaña. <risa> bueno, paso de montaña, Nada, histórico, ¿eh? un
0: puente en paso de montaña histórico, sinceramente
1: es que pues, solo esa el tour de Chongqing Highland como carrera UCI y ganó, quedó cuarta en la general y ganó una etapa, pero yo creo, es una ciclista que es muy muy corpulenta y yo creo que a nada que haya algo de desnivel, tiene que sufrir mucho, pero bueno no está mal, es un poco melón, pero el hecho de que sea bielorrusa o también pase con las ciclistas rusas, ahora mismo es delicado fichar a un ruso o una rusa ¿no? o bielorrusa. Eh, puede tener ah, claro. menos oportunidades que, sí, a nivel, no sé, World Tour, no creo que alguien se lance a fichar una bielorrusa. O, a ver, que si fuera, si está Maradronova, que es... Dios, pues no creo que le falten equipos para fichar, pero no sé, Jalan será tiene ahí un, un poco de problema
0: Seguimos con más fichajes, en este caso el primo Velo Abadi, el equipo francés ha anunciado tres fichajes a la vez, Eva Anguela la sprinter española que fue una de las mayores perjudicadas eh, del escándalo del ZAF y a otras dos ciclistas bastante conocidas en el calendario español, como son la ecuatoriana Miriam Núñez y la paraguaya Aguamarina Espínola. En este conjunto en el primo velo abadí han estado ocurriendo los últimos años otras dos ciclistas españolas eh, Laura Martí y Emma Ortiz Y para rematar sí. el Soltec ha presentado finalmente su plantilla, que se rumoreaba que iba a salir con licencia panameña y al final así ha sido solté equipo panameño. Y bueno, ha dicho en el comunicado que quieren unir los dos continentes y hacer ahí un proyecto bonito y ilusionante, pero bueno, no nos vamos a engañar. Es un poco para no pagar, básicamente.
1: Sí, exacto. Eh... Con licencia panameña no tienen la obligación de cumplir el reglamento de la Federación Española de pagar un salario mínimo a las ciclistas. Y, y bueno, han, han tenido, han confeccionado una plantilla un poco rara porque los equipos continentales tienen que, o sea, tienen que tener mayoría o bueno, o que, que el país en el que se registran sea el más representado en cuanto a ciclistas. Entonces han tenido que fichar a cuatro ciclistas panameñas cuyo palmarés es eh, bastante nulo.
0: ¿Bastante nulo ¿Qué? o nulo, Asetas?
1: <ríe> o nulo. A ver, hay una campeona de Panamá, pero... Y bueno, el no, Panamá... Vale,
0: entonces es bastante nulo. Vale. Sí.
1: <ríe> y, y bueno, pues eso. Tienen cuatro panameñas y solo tres españolas. Yo, sinceramente... Eh, me, me molesta a ver me, me molestaría, no sé, tampoco hacen mal a nadie, pero que, que el Soltec consiga invitación a la Vuelta a Ciclista a España y el Masi Tactic o el Río Miera o el Farto no puedan ir me molesta, o sea, no sería para mí sería injusto. O sea, yo creo que el Soltec no se merece. Ir a la vuelta ciclista a España este año, aunque sea en el equipo continental con, con tres españolas. O sea, no, no, no se mueven qué aportación hacen al ciclismo nacional, la verdad. O sea, algo, joder, no restan, pero tampoco es que aporten mucho con, con el equipo tal y como lo tienen montado.
0: Eh, muy de acuerdo con lo que has dicho, en lo de que quizás no se merecen más que que eso fue un farto con Romera la participación en la vuelta pero oye eh, ante la imposibilidad de conseguir sponsors y de conseguir financiación uno tiene que buscarse las castañas como puede y si hay que hacer este tipo de trámites pues para muchos poco éticos pues se hacen y al final y al fin y al cabo ellos van a conseguir correr la vuelta otro año más eh, es un poco la disyuntiva ¿Tú crees ante, que les van a
1: invitar? Eh, o sea, no sé. A ver, esa, esa, es otra?
0: esa es otra otras? Pues igual digo que sí no, no tienen una gran plantilla La verdad, pues quitando por ejemplo Un poco Algunos nombres eh, muy habituales En el calendario nacional Como Valgonen o Villalón Dos fichajes que han hecho este año Pero uf, que, más allá de eso, él, tampoco puede aportar mucho el, el equipo para que nos vamos a engañar.
1: Yo no. no sé, a ver, tampoco hay tanta competencia en cuanto a equipos continentales, pero yo creo que un arquea, el COP o algún equipo de estos, el, el equipo inglés este que ha salido, el GES, el GES, sí. que ha, ha fichado alguna buena, eh, no sé. O hay algún equipo que. Hay, hay equipos extranjeros que se merecen más la invitación a la vuelta que, que el Soltec. No sé. Ver... A ver, parece que le he haiteado un poco al equipo, pero no sé. Es que es un poco. El nivel es bajo. El nivel deportivo.
0: Pero, joder, que eso pasa a muchos contis. Eh, que hay una diferencia tremenda entre el nivel de la primera división e incluso ya en los mejores ya. equipos de la segunda con respecto al resto eh, Esto ha pasado siempre y incluso existiendo o esa división pro team en el futuro pues igual sigue pasando y yo creo que, que es que les van a invitar porque tienen tres españolas en el equipo si meten a esas tres españolas en la preselección pues oye, eh, más tres españolas para la vuelta, o sea, al fin y al cabo es algo importante también para, para ellos, así que mi apuesta es que sí que van a correr Mira. la vuelta
1: Bueno a ver Ojalá Tampoco Bueno, terminamos la, El apartado de fichajes Y como decías Ha empezado la temporada eh, Por lo menos No a nivel internacional O a nivel World Tour Pero con, con los nacionales de Australia Que no ha habido No ha habido demasiadas sorpresas La contrarreloj, Grace Brown ha sido la vencedora. Yo creo que quitando a Chloe Daiger es que Grace Brown ahora mismo es en contra de, de las mejores
0: de las tres mejores sí, del sí. mundo, vamos. Sin duda.
1: Sí. Y bueno. Ha ganado por siete segundos a Brody Chapman, que se ha quedado bastante cerca. <risa> la sorpresa y no por... es que se ha quedado,
0: más que el resultado.
1: Sí, y el bronce ha sido para Georgie Howe, del Libia y Coalula. Bueno, o sea, sí, ha sido más sorpresa lo cerca que se ha quedado Brody Chapman que, que otra cosa Pero Brody Chapman ya el año pasado eh, fue campeona en línea Y no sé, es una ciclista que supongo que llega muy en forma a, a esto Porque, joder, al final la gente que vive en Australia, que ese verano hay pues pueden entrenar mejor Pero bueno, eh, lo que decíamos de Sara Gigante, que ha quedado novena después de tener la avería y seguramente si sí, hubiera rascado medalla al menos, con, con una, un día todo como estaba planeado. Y
0: puede haber luchado incluso por la victoria. Puede
1: ser, sí.
0: Y, y bueno, tampoco ha habido sorpresa en la prueba en línea donde Ruby Ruth Manganon en mi opinión la gran favorita, porque también se hizo con la victoria en el nacional de criterium eh, se llevó este campeonato en un sprint de 11 corredoras lo que sí que me parece sorprendente es el desenlace más que más que el desenlace el desarrollo de la carrera más que el desenlace final perdón eh, porque teniendo la superioridad que tiene el conjunto Libia y Calula perfectamente podrían haber eh, roto la carrera desde lejísimos y llegar pues una ciclista en solitario, con una minutada. Que de, su, de hecho, es lo que ha pasado en, en muchas otras ediciones. Pero no al final han llegado 11 corredoras juntas. Y como decimos, Ruby Rose gana una ciclista que sigue en completo ascenso y que, en mi opinión, este año puede adentrarse todavía más si cabe dentro de la élite
1: mundial. Sí. A ver, en el Tour de Anander. Eh... Tiene dos etapas que, que se le pueden dar bastante bien las dos primeras hacia el sprint. Pero, o sea, es un perfil de corredora que te puede superar cotas y luego es muy rápida, que me gusta bastante, pero el año pasado se estancó un poco, no, tampoco hizo gran cosa, no sé. Y a mí me resulta curioso siempre que se parecen mucho a Alessandra Manly y Ruby Rosman son como el mismo perfil, pero les falta algo a las dos faltaba
0: un poco Yo creo que más a Manly que a Rosman Mangano o sea, la pasada temporada empezó también como un tiro y luego ya le costó mantener ese nivel de los primeros meses pero joder, en mi opinión es una corredoraza y yo la veo perfectamente capaz de estar en, en la élite y hablábamos un poco de esa Gigante sí. antes que la corona ha salido mal pero la verdad es que en la prueba en línea fue bastante animadora dentro de la carrera y se movió mucho. Me acuerdo un Nacional que corría, ella sola prácticamente contra toda la armada del Libre y Cualula, del Bike and Chain por aquel entonces, y se tiró persiguiendo no sé cuantísimos kilómetros en solitario y casi las cazó, pero al final, al final no pudo y reventó. Y ese Nacional también fue muy bonito de ver porque ya eh, atisbábamos lo, los primeros signos del potencial que tenía Sara Gigante.
1: Ya, yeah, es bonito también ver cuando empieza la temporada, a ver, en este caso en la ciudad de Australia son todas australianas, pero luego en el Tour de Nander, que, que son muchas las australianas ahí que están luchando y nezelandesas y bueno, que es como la carrera en la que se quieren lucir todas las oceánicas, y, y te sale un top ten con siete o ocho australianas, y no sé, es característico de de la carrera y seguro uno que Amanda Sprat va a estar a, en plena forma para el Tour de Anander, Sara Gigante lo mismo, bueno Rosman ganó Animaldi también, Grace Brown que, que lo ganó el año pasado, no, ganó el sí ganó el Tour de Anander el año pasado al final, se lo disputa entre australianas pero bueno, este año también va a haber competencia con luego hablaremos pero sí, me gusta que estén ahí las australianas peleando en el Tour de Under.
0: ¿Luego hablaremos? ¿O ya mismo?
1: Ya, ya mismo, sí, sí. El, el Tour de mis... joder, es que empieza ya la temporada, este viernes. Eh, tres etapas, el, este Tour de Anander, viernes, sábado y domingo. Y la pena es que son de 4 a 5 de la mañana, más o menos, en los finales estimados. entonces o madrugáis mucho, eh, lo podéis ver en Eurosport, o pues lo veis cuando os despertéis con la aplicación de, de Eurosport de en diferido o, sí. o yo que sé, o por Twitter pues seguro que hay algún vídeo del, del final que tampoco creo que se rompa la carrera muy de lejos la primera etapa está destinada al sprint la segunda etapa ya es un poco más de media montaña, tiene varias cotas y un final en Stirling, que es, bueno, los que también hayáis seguido el Tour Down Under masculino, es, es un final bastante clásico en el Tour Down Under, como picando para arriba al último kilómetro, al 4%, más o menos. Y, y ahí ya empezará a haber diferencias también para la general. Y la gran novedad es que en la tercera etapa va a terminar en Willunga Hill, en el final en alto, por primera vez en la carrera femenina, porque la masculina es pues, la, la cima a Richie Port, pero la carrera femenina nunca había terminado en Willunga Hill y, y ahí terminará, pues sé, seguirá la general. Bastante, a ver, bueno, recorrido bastante variado, o sea, tres etapas y cada una de las tres son de, para diferentes perfiles de corredoras.
0: Decías, si cima Richie Porter en el masculino, ojito, no sea cima Amanda Spratt en el femenino. ¿eh? Sí, porque, le pega, le pega,
1: sí,
0: Porque al final se, se puso bastante las pilas en la parte final de la temporada con el líder del Trek. Ahora ha cambiado de equipo, vuelve al equipo de casa. Eh, yo creo que esta carrera se lo ha tenido que marcar como un objetivo 100%, eh, porque ya Spratt no está al nivel de las top-top como lo podía estar. Hace unos años y aquí sí que tiene opción de, de llevarse una general bonita para, la, para el bolsillo Así que mira te lo digo ya, me apuestas que esta etapa la gana Amanda Strat
1: Sí, el año pasado fue la más fuerte eh, en la montaña Bueno, la etapa que era de media montaña que se subía a una cota y luego Pero luego terminaba abajo y en la bajada Grace Brown la le, le alcanzó y luego le, le ganaba de sprint pero aquí terminando en alto en Wilunga, yo estoy de acuerdo en que Amanda Spratt puede llevarse la general perfectamente. Y bueno, eh, va a haber competencia especialmente en el, la Franche de Ye, que va a estar Grace Brown, la vencedora de 2023. Yo creo que este año con el final en alto en Wilunga eh, no es tan favorita Grace Brown pero la France de Ye ha llevado a Cecilia Utrecht-Ludwig, que <risa> creo que, que es la, la principal competencia de Amanda Spratt. Poco puede ser un uno contra uno entre Amanda Sprat y Cecilia Utrecht-Ludwig. También está Evita Music, que hemos hablado antes de ella. Y creo que son así las principales favoritas. Sara Gigante, es un poco outsider, y hay bastantes outsiders, por ejemplo el He-Man Power Health va con Krista dobel hickcock que es muy buena escaladora y el final en a hill se le puede dar bastante bien Henrietta Christie siendo oceánica también lo puede hacer bien y Ruth Edwards de soltera, Ruth Winder que vuelve a la competición después de un año de parón y y también bueno lo puede hacer bastante bien. Un año, no, coño. Dos años.
0: Es una gran incógnita y yo creo que es uno de los grandes sí, sí. de desde tu Down Under, ver qué puede hacer Ruth Edward. Porque en su prime todos recordamos esa... Por ejemplo, Fecha Barbanzona que se decidió en el fotofinish eh, con, de, con Demi Bollering y era una corredoraza, vamos. habrá que ver cómo viene después de este parón pero ya no te llego a alcanzar el 100% de su anterior nivel. Con llegar al 90 ya va a ser una gran corredora. Sí, sí. Y para rematar, eh, voy a poner una ciclista como de Joker, como de como de posible sorpresa. Y es Francesca Barale corredora del 2003 del conjunto DSM, porque hizo un final de temporada eh, bastante, bastante bueno. Y en una carrera tan dura... Como el tiro de la Emilia Femenino, donde se subió al Santuario en dos ocasiones, eh, hizo muy buen papel y quedó, quedó cuarto con una muy buena participación encima. Entonces, eh, en un Gilo, incluso en el Stirling, en la segunda etapa, puede hacerlo bien porque son eh, perfiles que se asemejan, en cierto modo, a esa subida a, a San Luca. Hmm.
1: A ver, otra ciclista joven, el Wiley. La que estuvo disputando el mayo de mejor joven en el Tour de Francia. También es muy buena escaladora y, y ese final en Wilunga. O sea, siendo neozelandesa que ha podido entrenar ahí con, en el verano oceánico, se le puede. Yo creo que es un poco la líder de la general del Yeiko Alula, porque Rosman Ganoni y Manly en Wilunga no creo que aguanten. También Soraya Paladin, el Canyon Ram. Y, y bueno, un poco más, sí, poco más. O sea, así de escaladoras eh, Olga Zabelinskaya es un poco todo terreno. Cu pero...
0: cu Cuidado, eh. Cuidado Zabelinskaya, que tiene ya más años que. No se me ocurre nada <risa> sí, sí. para comparar ahora mismo, pero tiene muchos años ya. Y, 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 y ahí sigue, es un poco como Amber Neven también. Sí.
1: Sí, debutando con Olga Zabelinskaya en eh, la primera carrera World Tour del Taskent de este año. Que, como bueno, ya dijimos en el anterior episodio, la UCI ha, ha dado las invitaciones al World Tour al Taskent. Bueno, que, que se las ha ganado el Taskent, digamos, por, por el ranking UCI de, de
0: 2023.
1: Y cerramos.
0: Uzbeko. Sí, sí, Uzbeko. Traskende es la capital del frikista. sí, Exacto. Sí. Ahí en, en Capitales no, no me vas a pillar. ¿eh? Es, eh, es, una, es, es uno de mis hobbies frikis, la geografía. Y como decía, para rematar ya, nos vamos al barro, nos vamos al Kerstperiode, a ese periodo navideño donde hemos tenido 11 carreras en 16 días, un oréntico festival y... Podemos decir que el nombre propio es el de Puck Peters, que no comenzó desde luego la temporada en su mejor nivel, teniendo en cuenta que venía de hacer eh, la Copa del Mundo de Mountain Bike, la cual se llevó. Eh, la verdad es una de las grandes revelaciones de la temporada de Mountain Bike. Y ya, una vez entrado en su pico de forma en este periodo navideño, ha demostrado que eh, tiene calidad de sobra para pelear las victorias a toda una fem van Empel que parecía imbatible y se ha hecho con cuatro victorias se ha hecho con las copas del mundo de Gabere, Hulst y Zonjoven y el superprestigio de Diegen. también se ha llevado cuatro victorias van Empel en, en Amberes, eh, Zolder Val y Coxaide, pero eh, todo se ha dicho las victorias más eh, curradas han sido las de, las de Puck Peters que se puede postular ya como la principal rival de Fem van de cara a hacerse con, con el arco iris. Y bueno, también hay, hay victorias de, de Brands en, en Moll, carrera de Lexas Cross, o eh, de Kant y Backstead en carreras ya un poco menores, por así decirlo, donde había muy, muy poca participación. Eh, respecto a la de Abraham Cabe destacar que en la carrera de Zon Joven de, de ayer domingo se metió un morrazo espectacular cuando iba al líder, cuando parecía que tenía la carrera ya prácticamente controlada y tuvo que abandonar con toda la nariz sangrando. Y en un principio parecía que se podía haber roto la nariz y se comprometería un poco eh, este tramo final de la temporada, ¿no? pero en el último comunicado el equipo, el conjunto del Valuas 3 Lions ha dicho que, bueno, que hay que hacer un par de pruebas más, pero que en principio no parece que haya eh, fractura nasal. Y ya no. eh, la próxima semana Están tenemos los nacionales. Sí, sí, desde luego, porque vamos, yo en cuanto vi esa caída, Dije, o nariz o, o piños rotos, vamos. O visitarlo los
1: si tope. Bueno, es a los nacionales de ciclocross la semana que viene. ¿Dónde son Correcto.
0: en España? En España fue en Amurrio, aquí al lado. Ahora aquí al lado en mi caso. en soy claro. cántabro, me pilla ahí en, en Vizcaya, así que igual voy a verlo. En el sitio. Porque es un circuitazo Amurrio, <risas> todo, todo se ha dicho. Es probablemente el mejor circuito del de próximo... Último... Cuatro o cinco nacionales.
1: Sí, sabes que Alicia González está. Pla... Bueno, va a correr el Tour de Ander en teoría, con su nuevo equipo, ¿ver? no correrá el nacional de ciclocross.
0: Pero en el caso de Alicia
1: González, también la temporada
0: de ciclocross es un poco pues, a modo de transición para mantener un poco la forma y también a modo de pasatiempo. La estuve viendo ahí en un par de carreras en, de, de la Copa de Cantabria, por ejemplo, en, en Colindres y en Reynosa, donde se impuso con una facilidad abismal, todo se ha dicho. Y es, pero estoy convencido de que Alicia, si hiciese si en de ciclocross específico, estaría a la altura de Lucía, porque yo creo que tiene más motores ella que Lucía. De hecho, ganó un nacional muy muy jovencita, Alicia, antes de que empezase a encadenar esa racha Lucía. Y, joder, son hermanas. Eh, aunque tenga más motor, pues también la técnica, digo yo, que sea un poco similar a la, a la de la hermano. Eso, eso va en, sí. en los genes, ¿no?
1: Bueno, <risa> también se entrena. Bueno. No sé, pa eh, Paula Austin no corre el ciclocross?
0: No, no. Yo si no ha corrido nunca no. ciclocross. Que yo sepa, ¿eh? Qué pena. <risa> sí que, sí, sí que <risa> corre... Sí que corren las otras dos grandes perlas de esa generación, que son Irati Aranguren y Lorena Patiño, que son sin duda las dos grandes favoritas para hacerse con el Nacional Junior femenino.
1: Pues, pues hoy he visto un vídeo de la concentración de Movistar, donde estaba Paula Hostis, ya en la concentración que están haciendo por el Mediterráneo. La han llevado a Paula Hostis.
0: Sí, sí, ya o sea, está cerrada la... sí, sí. en el equipo junior del, del Movistar, en el El -Lac, que como ya sabéis, eh, lo absorbió el Movistar. Ya lo hablamos un poco con Sebas Unzu en aquella entrevista. Así que, desde luego, noticias muy buenas por partida doble para el ciclismo español. Sí.
1: Y nada, eh, ya la semana que viene habremos tenido la primera carrera World Tour. Y, joder, realmente es que no va a parar el calendario, todos los fines de semana va a haber carreras prácticamente, o sea, que tenemos que dar gracias de que cada vez el calendario femenino está más poblado y, nada, ja, esperamos que, joder, que el Tour de Ander esté guay, dentro de lo que cabe, que no lo vamos a poder ver en directo, a no ser que, que nos levantemos a las 4 de la mañana, pero, bueno, tengo ganas de, joder, no sé, es los nervios de la primera carrera del año.
0: Yo no te voy a engañar, o sea, se va, se va a levantar Peter. Ya, eh, ah, sí, 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 A, a, la, a las 4 de la mañana... Pff, o sea, eh, ver, el único motivo por el que me puedo levantar a esta hora para ver algo es una carrera de Vanderpool. Y Vanderpool, que yo sepa, es, es un hombre, no es una mujer, <risa> así que yeah. eh, no... No, no lo voy a ver. Pero, o sea, ha, ha sido demasiado burrada
1: este comentario, Raúl. Nah, no sé. A ver. Sí. Pero no porque sea hombre, o sea, porque es Vanderpool.
0: Claro, es que. Bueno. Eh, es que por, por desgracia, no, no hay una Vanderpool todavía que, que me haga levantarme del sofá. Aunque eh, hay una que viene pisando fuerte de categorías inferiores. Que se parece muchísimo en su forma de correr a Van der Poel, que Es una tal eh, Flair Moors. Apunten ese sí. nombre, ciclista del, del líder del Trek. Flair Moors, la belga, cuidadín con ella. Y con esto ya, Raúl, bueno, no sé si tienes algo más
1: que añadir. Nada, nada, o sea, y es que el año pasado guardo buen recuerdo del Tour de Anander porque cuando empecé a colaborar con el equipo Human Power Powerhell, era la primera carrera a la que a la que fueron. Y, y tenía como un presentimiento de que iba a ir bien. Y me levanté a las 4 de la mañana, a las 5, no sé a qué la terminaba. Y justo ganó Daria Piculik la primera etapa del, del Tour de Anander. Pero este año, este año ya se me ha ido la, bueno, esa ilusión tan... Además que, que al sprint no va a ganar. O sea que Daria Piculik ya no corre este año el Tour de Anander. Pero bueno. Va a correr el, el campeonato de Europa de pista que, que es esta próxima semana y nos hemos olvidado de eso en el podcast. Pero bueno, ya lo, lo repasaremos el campeonato de Europa de pista también la semana que viene.
0: Como siempre, en, o como casi siempre, más bien en, en Appeldorn, uno de los veedromos más míticos sí. del panorama mundial, y bueno eh, ya cuando tengamos los resultados y todo el desarrollo de estos campeonatos lo daremos más en detalle que si no no tenemos tiempo que fijaos que parecía que teníamos poco de lo que hablar y nos hemos ido ya más allá del agua así que nada sí, compañeros bien. queridos oyentes feliz año a todos ustedes y nos vemos ya eh, la próxima semana esperamos que con entrevista no Raúl con entrevista o no
1: eh, no sé
0: ya manejaré yo hilos Ya manejaré yo hilos y, y conseguiremos una entrevista No, 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 no nos preocupamos por eso
1: no. ¿Será gigante mejor cuando esté en Europa? Eh? porque si, si no Sí, sí, que no hay diferencia
0: Imagínate grabar el podcast a las 5 de la mañana <risa> Para hacer la puta entrevista eh, pues,
1: bueno,
0: Buenos días, Sara Me acabo de despertar Estoy aquí con el café Bueno, ¿qué tal todo? Pues como que bueno. no, como que no.
1: Nada, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao, Adiós. chao. Adiós.